0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast. Diálogo com o Mestre, a criação e sua totalidade Por João Alexandre Pasqualim Filho era a época de Tichê e os doze, após uma longa caminhada vinda de Betel, sentaram-se e relaxaram às margens do Mar da Galileia. E o dia estava se pondo quando os doze se alimentaram e se acolheram ao lado do fogo. Certo momento, o mestre, ao terminar de tomar seu pão, notou que o mais novo dos doze não se encontrava com os demais e resolveu procurá-lo. Pouco tempo depois o viu sentado em uma rocha na base do monte. O discípulo, que era um dos mais amados do mestre, olhava para o lago e admirava o reflexo do firmamento no espelho d'água. Foi então que um leve, porém firme toque de uma mão sobre o seu ombro esquerdo tirou do transe. — O que faz aqui isolado de seus irmãos? — Não o vi comer entre eles. — Por acaso há algo que o perturba? — disse o mestre sentando-se ao lado do jovem. — Não rabi. Estou apenas apreciando a obra do Eterno. Todas as coisas do céu se refletem na água, tal como um espelho. Tu nos disseste que nossos sentidos são limitados e que nossa realidade é apenas aquilo que conseguimos entender por meio destes, assim fico pensando quão infinita é a criação do Senhor além daquilo que não conseguimos compreender. Meu filho, o Eterno é a fonte criadora de todas as coisas manifestas e não manifestas. Ele criou o todo a partir do nada, criou o caos e depois impôs ordem. O todo não pode vir do nada, a não ser pelas mãos do Supremo. E continuou o Rabino. No princípio de tudo havia apenas o não ser e todas as coisas não existentes ainda eram meras possibilidades. Neste instante o mestre tomou uma pedra em sua mão e a lançou no lago, que afundou e formou pequenas ondas a partir de seu centro. Vides o que fiz com a pedra? Sim, Rabi, tu a tomaste em tua mão esquerda e a lançou no lago. Pois assim era o dos da graça antes de iniciar a criação. O Eterno era estável, constante, infinito e indivisível, era o lago antes de receber o golpe da pedra. No entanto, para começar a sua criação, o Divino, que era até então indivisível, separou de si uma centelha única. Dentro desta estava presente toda a dualidade potencial. Todavia, a dualidade sem equilíbrio facilmente convertisse em caos e desordem. Foi aí que o Senhor dos Mundos adicionou a sua luz e esta se tornou equilibrada. A monada fundamental estava criada. Contudo, para o Ternário vir a se tornar novamente um, este deverá ser equilibrado pelo Quaternário e, vendo essa necessidade, o inefável criou quatro mundos iniciais, o da emanação, o da criação, o da formação e o da ação e atribuiu a cada um destes um elemento. Ao mundo da emanação foi atribuído fogo, ao da criação foi atribuído ar, ao da formação foi atribuída a água e para ação foi lhe conferida a terra. Mas mestre, como se deu o princípio da criação? Todas as possibilidades que estavam dispersas do nada foram condensadas em um ponto único, formando o povo cósmico, átomo inicial. Todavia, Tal como uma semente para germinar em sua totalidade precisa da luz do astro-rei, o fogo divino em sofre incidiu sobre a monada e está começou a se expandir. E as partículas opostas se combinaram entre si fecundadas pelo fogo divino e deram origem a mais partículas. Neste instante, foi criada pelo Eterno a lei da dualidade. O mundo da emanação havia se formado. Cada partícula possuía velocidade de vibração própria, a qual diminuía à medida em que se afastavam do princípio gerador inicial. O tempo ainda não existia, e os diferentes planos surgiram. O Supremo deu origem então ao mundo da criação, que recebeu o elemento ar. Foi aí onde tudo surgiu do nada e a potencialidade se converteu em princípio. Na proporção que a vibração das partículas reduzia em velocidade, a matéria se tornava cada vez mais densa, até o estado totalmente sólido. O tempo, o espaço e o universo manifestado passaram a existir e a se relacionar. O mundo da formação foi finalizado, sendo a ele conferido o elemento água. E o todo e o tudo foram formados, todavia ainda havia o caos. Para estabelecer a ordem, o Eterno concebeu o mundo da ação. Os princípios ativo e passivo foram separados, assim como a terra do ar e a água do fogo e as partículas se densificaram, umas mais do que outras, e deram origem aos planetas sólidos e gasosos, bem como as estrelas e aos luzeiros. Foi então criada a realidade dos mundos manifestados e não manifestados, e estes vieram da centelha divina emanada do dos vivo, do senhor do todo, do dos santo, do eterno, que, idealizou, concebeu, planejou e criou o universo, e tudo isso motivado pelo amor. pois Assim como a mulher se torna mãe somente ao dar a luz ao seu filho, o divino só pode ser luz por meio da criação. Da mesma forma que a mulher sente as dores do parto, o eterno teve de deixar sua estabilidade, constância e equilíbrio e ceder uma parte de si. Em ambos os casos, deve existir amor. E todas as coisas que não eram, vieram a ser a partir do verbo emanado pelo divino. O nada se tornou tudo, o não ser em ser, as possibilidades em princípios e o etéreo em matéria. Senhor, o que seria este verbo que o Senhor dos mundos usou para criar o todo? O verbo é o princípio, a manifestação da vontade criadora. Primeiro há a intenção, em seguida o desejo que se converte em vontade, a qual é lançada ao universo por meio do verbo. No entanto, para que as realidades sejam criadas, o verbo deve vir seguido da ação planejada. A palavra é resultado da organização das letras que representam e materializam um pensamento. Entretanto, esta somente passa ao verbo após ser vibrada no todo. Somente a partir deste tempo é que o verbo se torna realidade. Antes de conceber o todo, o inefável criou o alfabeto com o qual materializaria seu pensamento tornando-o em verbo. Foi com este que todos os sete princípios herméticos e todas as leis que regem os universos foram escritas. Ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, Deus compartilhou com Adam Cadmon sua língua e ambos conversavam no Éden. E foi por meio do idioma divino que o homem se comunicava com todos os reinos naturais, vegetal, mineral e animal, e a eles deu seus nomes. E o Senhor dos mundos passou para o homem a sabedoria das letras, em que cada uma possui um significado e um valor numérico. Todavia, ao ser expulso do Éden, o homem não mais pôde se comunicar diretamente com Deus e a natureza não pôde mais entendê-lo. Mas, em sua misericórdia, o Senhor admirou as virtudes do patriarca Vrahan, que se dispus em sacrificar seu único filho a pedido do Eterno. A ele foi conferida a palavra perdida e o conhecimento da criação. O alfabeto sagrado é composto de 22 letras, nem 21 e nem 23, mas sim 22 letras. Este é formado por três letras-mães, sete duplas e doze simples, resultando em 22. As três mães são Aleph, a primeira, Men, a décima terceira, e Shin, a vigésima primeira. O somatório destas é 341. 341, e correspondem aos elementos ar, água e fogo. O fogo é o princípio ativo, a água o passivo, o ar é o mediador entre estes elementos. O ternário é o equilíbrio entre o um e a dualidade, entre a incerteza e certeza. O ar, a água e o fogo são os elementos originais da criação, a origem do céu é o fogo, a da atmosfera é o ar, a da terra é a água. O fogo sobe, a água desce. O ar é a estabilidade do firmamento. As três letras mães representam o físico, o astral e o psíquico, cabeça, fogo, coração, ar e ventre, água, bem como o mundo superior. As sete letras duplas são, bete, a segunda, guimel, a terceira, dalete, a quarta, K, a décima primeira, P, a décima sétima, reis, a vigésima, e tav, a vigésima segunda, Valendo juntas 709, 709. O mundo intermediário é representado por elas. Com estas, o inefável criou os sete astros principais, Bet-mercúrio, Guimel-lua, Dalete-Vênus, K-Júpiter, P-Marte, Rei-Sol e Tav-Saturno. Estas são as sete portas da percepção humana, dois olhos, duas narinas, dois ouvidos e uma boca. Suas vibrações, ao serem proferidas, podem ser tanto fortes e positivas, como fracas e negativas, evocando as dualidades humanas, vida e morte, paz e desgraça, sabedoria e tolice, riqueza e pobreza, cultura e ignorância, graça e desgraça, poder e servidão. São também os dias da semana e os da criação. Estas letras repousam sobre o 7, 709. As letras simples são. Re, Ares, Val, Touro, Chit, Câncer, Tete, Leão, Iod, Virgem, Lamed, Libra, Num, Escorpião, Samek, Sagitário, Ain, Capricórnio, Sade, Aquário, Kof, Peixes, Isain, Gêmeos. Estas são em 12, pois este é o número composto para unidade pela dualidade. São as tribos de Israel. Estas são o tempo no universo manifesto. O posicionamento das estrelas e pelos astros representados no zodíaco, as horas de duração do dia e os meses do ano: Shat, Adar, Nisan, Iar, Sivan, Tamuz, Av, Elu, Sherei, Shecham, Kislev, Teve. São elas que definem o mundo inferior e estão sob o número 4. Essas são as 12 diretrizes do homem: os dois pés, os dois rins, o fígado, a bilis, o baço, o cólon, a bexiga, artérias. Sua medida são as 12 partes do mundo material: o norte leste, o sul-leste, o leite altura, o leste profundidade, o norte-oeste, o sul oeste, oeste altura, o norte profundidade. É o fundamento do homem natural: a visão, a audição, o olfato, a palavra, o coito, a nutrição, a ação, o movimento, a cólera, a satisfação, o sono e o instinto. O alfabeto do Supremo nos faz entender relações entre coisas dos mundos, pois tudo veio do um e se relaciona com ele, e tudo que veio dele, faz parte dele e se relaciona com o um. O tudo e o todo, o ser e o não ser vêm dele e estão relacionados entre si, pois o pai, é o três, enquanto a mãe, é o 41, a união de ambos é geração. O homem, e a mulher, Manifestos são cinco, mas se acrescentar o filho, então se tornam o três, porque o três é o equilíbrio entre as coisas, é ponto entre os pontos, e a trindade das coisas que são e que serão. Após ditas estas palavras, o mestre levantou-se, estendeu sua mão direita sobre a esquerda e puxou o discípulo do chão. Venha comer, sente-se com seus irmãos e tome sua refeição junto destes. Não te preocupes com aquilo que ainda não lhe foi ainda revelado, se queres conhecer do universo e toda a sua causa, tendes primeiro de se alimentar e descansar. E o mestre e o discípulo sorriram e voltaram para o acampamento, enquanto o firmamento se refletia no lago.